Välkommen till en ny episode av podcasten Braut och Backe. Braut, det är er Sofie Braut och Backe det er vidare mellan Backe. den syns jag sist Sofie. Det er väl egentligen jag syns sist men dessa tider här är er otroligt travla med väldigt många olika ting och för min del fem konfirmationer det med var ny rekord på Oi. ja denna våren här. Så min yngste konfirmant i år och så är er det fyra konfirmationer till. Så det är er natogen. Och denna denna podcasten är er vi så heldiga att vi har en konfirmant med oss bak spaken och. Det är er väldigt käckt. Ja. Det er Nathaniel. Nathaniel han är er i arbetsuke i bymenheten efter att han var konfirmant för allan uke siden. Så det är er käckt så där han är er speciellt intresserad i det som har med media och podcaster och sånt att så han är er, praktikant i arbetsuke här i bymenheten och på Petro den uka. Så tack ska du ha Nathaniel. Och så ska vi snacka lite grann om uh, årstiden. Det närmar sig pinse. Och så ska vi snacka lite om uh, ting som du Sofia har uh, varit med på det sista. Det er litt gøy at vi, vi biter oss selv litt i halen, for vi har snakket en hel podcast nästan for någon måneder siden om et fenomen borte i USA, Asbury, vekkelsen. Og vi var väldigt sånn forventningsfull, vad var det for noe på måte? Vi skal ikke snakke så mye om den i dag, men vi hade jo et håp om att noe lignende skulle ske i vår egen närhet. Det snakket vi om. Og vi ska komma in på om de kan börja och snacka om möjligheten för att det faktiskt är er något liknande som sker oss i Norge. Det ska vi komma in på. Den så kallade Vigeland fenomenet som du Sofia har sett lite på nært håll. Och så ja, har vi också mistet en en felles kär taler som vi likte gott att höra på bägge to. Han var ikke norsk. Timothy Keller. Ja. Får vi snakke litt om han også. Vi kan jo begynne der, Sofie. Hva var det han er det Timothy Keller var for dig? Keller tror jeg først og fremst, han, han har jo haft en enorm produktion bak sig og, og har jo vært, hatt et utrolig sånn, aktivt og virksomt liv i sammen med kone si Kathy Keller, som også jo har vært der har jo på en måte vært et radarpar og i amerikansk evangelikal kristendom, men han har jo representert noe helt spesielt uh, og for mig så tror jeg det det at lytte til talerne han så var en enorm altså det har været det vigtigste jeg har lyttet mye til Tim Keller og har læst han og han han har uh, ja flere av talerne har gjort et veldig stærkt indtryk på mig og det har uh, uden at den egentlig klarer at lægge sig på samme linje selv i hvert fall været en enorm inspiration da i i kursen kan formidle evangeliet på en kan som sige det kulturelt opdateret måde uden og falle for fristelsen til at bli relevant i en som betydning en på måde underkende betydningen av Guds ord sin autoritet så for mig er han en viktig person da mm. da må vi kanskje hjælpe lytterne som aldrig har hørt om Tim Keller for det er det sikkert en god del av og han var 72 år da han også døde og startet en menighet i New York på 80-tallet Och då hade han varit presbyteriansk pastor i mer på måte, i provinsen i USA i mindre byer i en del år och så tog han utfordringen som kom om att plante en ny menighet i New York i en by som var i färd med att dö ut varför för den presbyterianska kyrka och säkert för många andra kyrkesamfund och de hade nästan gitt upp det att ha menigheter i 
i den typen storby och så var det väl han och någon andra som sa att jo men vi kan det är er ju någon som må bo i New York i den ganska genomsekulariserade urbana intellektuella fashionpräglade byn med stor kontraster och så satte de fokus da på egentligen inte eller de satte fokus på en bestämd grupp studenter och akademiker tänkande skeptiker på något de tänkte att vi ska lägga en menighet som är er speciellt rättad i sitt budskap till disse då kan man ju liksom tänka okej okay, vad kommer då men jag tror det är er mixen av det väldigt tydliga fokuset på att ta tänkande unga människor på allvar i sin som baler med alla dessa ting i en kristen tro och samtidigt så upplever väl jag och andra att han hade en genuin evne till att till att ta bibeln på allvar alltså han hade en väldigt sån uböjlig tillit till bibeln som är er relevant och för livstolkning i vår tid och inte bara nytestamentet men han, han tog den för sig alla texter i bibeln kunde han hente Kristus ut av upplevde det och han hade enormt gode såna infallsvinklar i möte med fenomener i dag och trender i tiden och andra filosofier hade han läst upp och gick rätt in och ja. konfronterade de med med bibeln och men samtidigt i en sån dialogisk form så att uh, folk kände att oj han här har grejer på ting han här är uh, er relevant. Jag tror verkligen han tog tog folk på allvar i den förstånd att han las det jag såg en, en som skrev ett minneroman i New York Times skrev om hur Tim Keller upplevde som relevant för han las det folk ute i samhället på sig las och att han han hade de referenserna som den skulle tala till hade och det det är er nog något som ger att han, han står ut för mängden med predikanter som kan virka som de bara snackade sin på något intre till en intre krets då men men jag tänker ju något av, av frukten av, av livet och tjänsten till Tim Keller och handlar om The Gospel Coalition som eh var någon han grundla eh, i lag med Don Carson och John Piper och det står ju som en bauta för för hoppas en resursleverantör för alla som är er intresserade i eh, på måte, ja fast föde då när det gäller bibelsk materiell och utläggning av namnet alla möjliga slags temar men väldigt sån grundig teologisk förankring och det vill kalla kons verkligen konservativ förankring. För mig är er det väldigt intressant att han nog representerar sån tjänstedelningssyn som ju i Norge väcker en extremt uh, hissig debatt, ja. men som och mycket av det samma sker i USA och uh, där blir debatt där och men det är er intressant att han kan stå där och uppleva en enorm växt i Redeemer som ju den menigheten I, I New York uh, het med den type konservativ teologi då för mig som konservativ är er det enormt intressant. Mm. Och då har jag kommenterat att det är er en av de sidorna som jag kanske kunde känna att jag var uenig med han i och samtidigt så upplevde att han var så centralt evangelisk att uh, jag intryck av att folk från väldigt olika kirkliga bakgrunder trots allt med en bibel konservativ hållning till bibeln som sådan upplevde att han var väldigt god att höra på och vi lärde mycket av han. Uh, og så kan jeg jo legge til at det, for mig var det litt for friskende at han ikke lot seg på en måte dupere av denne polariseringen i amerikansk politisk offentlighet der mange evangelikaler på en måte har hengt seg veldig på den ene eller andre siden uh, mens han uh, holdt sig litt sånn ikke neutral kanskje, men han var tydelig på at han ville ikke bli en del av uh, uh, for eksempel uh, en stark sån tanke om att det var en speciell president som var speciellt salvet för att för att för att bringa eller för att säkra evangeliet i USA. Ja. Det kan väl med norska ögon så är er ju det kanske lite var ju det lite betryggande för vi vet att där tänker många av våra vänner i USA anledes men 
det er vel ikke så veldig uvanligt at selv konservative kristne i Norge synes at det, det har gått litt langt med med hejingen på Trump då. Men ja, det, det tror jag verkligen Tim Keller hade ett förfriskande perspektiv och en, en god måte när han talar om kristendom och politik så har han en fantastisk god infallsvinkel till det och eh, snackar ju något om att en ska vara upptatt av politik men att Jesus på många måter modellerar det och 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 undrar sig det där kategorierna som är er så lätt har för att hamra in och mejsla ut altså. Så så det där syns jag Tim Keller var ett et förbilde men det är er ju inte en stor att han blev nog beskyldt säkert på grund av att han nekte att ta sida i i den här väldigt sån att allt blev definierat för eller mot Trump. Mm. för att på en måte bli mer sån akkommoderande alltså att han tepaste sig och blev gjorde prövade göra sig mer kulturell relevant mot ja, slutet av tjänsten. Ja, han för att vara liberal, ikring. Ja, 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 du har nettop du har nettop pekat på ett teologiskt punkt där han var ganska konservativ. Mm. men han blev beskyldt av andra för att vara liberal och det tror jag handlade också om hans kompromilös fokus på att evangeliet är er för hela människan och att och sammanhanget mellan för exempel social etik och individual etik han var väldigt upptatt av att snacka om synd men synd både som strukturella synder och som individuella synder en del av dessa ting som också har varit lite sån polariserande i, I kristenheten att liksom ja det är er bara de liberala som är er upptatt av av den typen problematik i Norge så tänker jag att vi hvis vi ser gott efter så är er, er det ikke ett sånt typ polarisering som du har i större grad I, I USA men men då kan vi också se si att han stod ju på många mått i tradition efter Lausanne som var ju då den med John Stott och disse en evangelikal teologi som ikke lefflet så väldigt mycket med aktuell partipolitik men som var väldigt upptatt av eh, kristendomens politiska dimension som handlet om att kämpa för ett färdighet i världen och har varit upptatt av av det hela mennesket, att evangeliet att frälsningen har få konsekvenser ikke bara för för men också för samhällsliv och vår livsstil. Nettopp och jag tror i den sammanhanget så är er det helt rätt Lars Dahl är er ju en väldigt begeistrad eh jag skulle säga si, av Tim Keller och avnitt Tim Keller och det er klart i min ord så skrev ju han også om, om Tim Keller som brubygger i denna sammanhangen och där tror jag verkligt att uh, han har något mellan in i den norska sammanhangen och att han vill vara väldigt relevant i många år framöver som en referenspunkt. Um, nettopp i den där rollen med att trekke in och synliggöra de, dessa perspektiv på att politik kan lite om binda sig till en bestämte sidan och ta kristendomen på allvar in i alla frågor i livet och låta den bli väldigt sån riktningsgivande ja alltså det motsatta av söndagskristendom rätt och slett. Mm. Och till de som tänker att de mistet möjligheten till att höra på Tim Keller så är er ju det fina att med dagens medievirkelighet så kan vi gå in och finna taler som han holdt, de har arkiverat då. Så på hans uh, sida ville det fortsätt kunna vara möjligt att laste ner taler som han har hållit helt tillbaka till uh, ja i vart fall 90-talet och gärna knutet till nästan varje enst bibeltext i, I bibeln. Och uh, kanske blir han en sån uh, moderne klassiker. Uh, og någon har faktiskt sagt att han hade nog lite sån CS Lewis aktig över sig och det det är er ju inte fel. Absolut inte och som sagt Gospel in Life där talarna hans arkivert är er ett otroligt rikholdigt skattkammare med med massvis av av gode taler så det anbefalles och den länken till CS Lewis vill han var väldigt stolt över har blivit nämnt många gånger och jag tror det är er helt relevant. Mm. 
Vi ska vi ska över på Vigeland och Pinse. min connection är er väl det att när jag är lite väldigt gott att höra på Timothy Keller så handlade det ganska mycket om att han var han hade nog en det man kallar en rationell tillnärming till troen. Altså han var upptatt av att eh, hodet ska få näring, vi ska förstå och så ska det hjälpa oss till att ta Jesus in i hjärte. Det var inte att han bara snackade till hodet, men jag tror nog han, han han tog på allvar de liksom lite brysomme tingene som som utfordrar oss i en moder, som moderna kristne och svarte på de så att det skulle han skulle ta veck de hindringarna på vägen till att bli kristen. Någon gånger så är er det så att uh, när vi kommer till en helgon och pinsen och sånt så kan jag føle liksom att uh, jag bara står i möte med mysterie att uh, allt som handlar om en helgon uh, lär om det helgon mye av det vi har försökt att systematisera det men det, det lar sig liksom ikke helt fange in och det är er överraskelser och det är er på något kanske lika lätt för en uh, ett barn och ta in och förstå och erfara den helgon än därför en som har akademisk utbildning och har varit teolog och lärare i många år så så för mig är er liksom linken är er lite okej okay, nu hade säkert Tim Keller fantastiska prekene över pinsen och den helgon men det är er ett land likväl som sker nå när den helgon är er på färde tror vi genom Norge kanske har bynt att slå någon knister som på en måte ikke lar sig helt forklare med hodet og tanken og det rationelle. Og du, Sofie, som egentlig jeg ser på som en sånn ganske... Ja, du, du er opptatt av det kunnskapsbaserte og det som skal forklares og begrunnes, men du har er blitt veldig fascinert av noe som skjer nede i Vigeland, som på en måte noen, de fleste av oss bare tar hatten av for og lurer på hva er det for noe? Veldig rart. Fortell. Jeg var nede på Vigeland på to, to møter, nå i i forbindelse med den ja man må jo kunne kalle det en vekkelse så sker der i alle fall tiltrekker det sig veldig masse folk de fleste har jo sikkert hørt om dette nå etter kvart at det, det begynte jo på slutten av, av 2022 med noen møter og så, så blir denne sangevangelisten invitert inn igen Arthur Robertsen og, og, og fortsetter med, med møtehelger og der, der er en bare merke at en gjør akkurat det samme som før, men plutselig så begynner det å komme veldig mange flere folk enn det har gjort. Norsk småskala, så det er mange plasser på små plasser i Norge, men noen får så samles og, og ber og, og har møter helt litt uh, vanlige lest. Uh, og, så, og så er det altså noe som bare begynner å bre seg ut, og det er jo, så du sier, det er helt umulig å forklare. Jeg tror ikke jeg skal gjøre noe forsøk på det en gang, for, for det står jo i Bibelen også, og den anten bläs hur han vill. det är er akkurat som det är er lite sånt som vi snackat om i förhåll till det skedde Jesper. Det är er akkurat som Nelson pekar lite näse till oss som tror vi kan planlägga och lägga rammer och liksom förbereda oss för att Nelson ska komma med väldigt flotta arrangemanger och god musik och liksom god produktion. Där är er det ett land, ikvant rätt där som är er lite överraskande fortell om det. Jo, for jeg tror det, det, det er jo akkurat det som slår, i hvert fall meg når jeg har vært på de møtene der, at her, her er liksom musikken virker ikke spesielt oppdatert. Altså, det, de har, det er mange vil si et liksom gammelmodigt uttrykk på mange ting. Eh, og så tror jeg at for mange av oss som i hvert fall kommer på besøk og ikke føler at man bare skal være observatør, men ønsker bare å være der og velsigne dette, så, 
så slår det dig att det spelar inte någon roll om detta er min smak eller det det, liksom noe, det virker helt irrelevant om det är er min smak eller om det er detta liksom jag här här är er det något som virker, och det virker något starkt och folk fortæller om vad Jesus har gjort i livet deras och och det är er en enkel förkynnelse som väldigt centrala ting i evangeliet som som slår in på nytt som helt livsviktigt och så så får en bara var stå lite undrande framför det och du du märker ju att de som är er centrala och arbetar i i den väckelsen nog är er väldigt förundra över det som sker och och där är det ju nog en likhetstreck och i i Asbury där där det var en helt sån allmänlig andakt eh väldigt lågprofilerat sant väldigt förkänta namn för exempel och sikt något och det tror jag är er akkurat det samma här det är er liksom alla tror jag må bara bli helt övervist om att detta så växer ut av det ena lokalt lite det andra för sant de flesta har hört bynt på ett litet bedhus de växer ut och flyttar över till Britannia där jag var på ett möte och det var stufullt och så hade de ett möte helg i Lindesnäshallen nå förra helg och där fyller de alltså sätter de ut 1500 stolar och det där är er proppfullt när man kom där ett kvart här för då tänkte man det var grejt eh och komma och man såg att det var bara vitt med fick sitta plats. Men är er det så att det nu är er tillreisen från hela landet och att det är er stort sett kristna folk som bara är er nyfikna eller vem är er det som är er det? Väldigt mycket forskelligt. Det, det första mötet jag var på det var i Britannia. Det var var väldigt fascinerad över hur olika folk runt mig virka så det var unge väl det var en god del ungdomar jag såg ju för mig lite sån fördomsfullt att jag här är det er mycket grå hår och och säkert mangel på hår sant men men det var var enormt med unga folk och folk mitt i livet och eh, så virkade det som att det är er en stadig ström av folk som som möter Jesus för första gången men så är er det också ett starkt inslag av det en kallar förnyelse att eh, kristen som har som beskriver det som att jag mest frimodighetten som som eh, föll att eh, tror har kommit på avstånd att det bara har blivit en slags vane eller väldigt lite konsekvenser för livet får en slags uppvakning och känner att nej detta är er det allra viktigaste i livet mitt. Jag måste fortälla det till andra. Och det är er ju någon som börjar nu och studera lite igen vad är er egentligen väckelse för det är er inte något vi har varit så väldigt vant med de senaste åren I, I Norge. Kan du ge oss någon kännetecken på på väckelse som som du ser det och tror det drejer sig om du du har nämnt om det allerede men det var ja detta med tror du det jo, på en måte i det yttre ser du det att det liksom på något sätt möter fortsätt och vara ved och att flera kommer till och syns att detta är er viktigt och sätter av tid till att prioritera det och så tror jag det handlar väldigt mycket om om det att flera söker förbön och och önske och och på ett eller annat vis förnyas i tror och uh, så så virker det som att det syns bekännelse och det att komma fram för Gud med et, uh, på något kanske med ett gammaldags uttryck då men ett angrande hjärta där en önskar leva uppgjort där en önskar och både tillge och och söka tillgivelse i mellanmänskliga relationer så väl som till Gud är er också ett enormt viktigt element. Um, så virker det så där är er ett centralt element av helbredelse att folk bara söker helbredelse både för eh, för yttre ting så har med det fysiska att göra och för för ting i livet. 
personligen synes det är er lite sån befriande att höra om disse ledarna den ene som säger jag har nog aldrig bett om väckelse det var liksom inte var hans stil och ligger på knä och be om väckelse så men det är er dock andra som har gjort säger han ja. en av disse två och jag har inte så väl lyssnat nämna namnen på de ledarna jag har knappt nog jag har så vitt lärt namnen på det de är er säkert flotte människor men vad det syns är er så vackert där är er att det är er inte någon sånne det är er inte någon frontfigurer som är er så väldigt kända från för och det är er inte säkert de ska bli så väldigt kända efterpå heller för detta är er på något en, en sån bevegelse nedanför då. Ja. Och det är er det jag syns är er så spännande så så blir det kanske din Sofia och Srolle och en del andra och och förmedla nyheter om det. Men det är er inte nödvändigtvis de stora kristenprofilerna som som ska som ska stå i bräschen här. Det är er tydligt här önskar kanske en helgon att minna oss om att det är er han som är er viktig och Jesus som ska ska vara synlig. Och jag tror kanske speciellt för i sån tid så detta och med tänkte på det Asbury och allt som är väckelsen där att det att det är er ju ett väldigt sån synlighetssamhälle väldigt många det gäller att ha följare inte sant sociala medier sociala medier eh, logiken är er ju det du må, du ska liksom ha följare och här också är er det ju följare men poängen är er att det inte är er ett människa men men eh, den heligon eller den tränige gud som är er, eh, den som sätter riktningen och då då tror jag kanske den, den alltså tänker att dessa väckelser har något att fälles med att det inte är er en sån stora skickelse som alla refererar till men men att det är er förankrat på en annan måte och något som man måste bara möta med undring och tacksamhet och ja och förväntning. Jag tror det är er väldigt upptatt att du är er på Vigeland att att detta ska spreda sig att du liksom inte ska komma i för det möte och bara snacka om ett härligt möte som har varit där och liksom jeg tror det, det kan fort bli en slags andlig förstoppelse och en bara ta till sig och ta till sig men men att hela grejen är er i öppen hand där en ska och ge vidare då. Vi tränger någon glädjeheter och om om detta skulle om det nå skulle fade ut så har det varit väldigt viktigt för många människor som har fått en förnyelse i sitt kristna liv. Det har vi sett många exempel på allerede att det har varit viktigt för dem. Och så ber vi och hoppar om att det ska bresa vidare. Någon snackar om att det kan komma gnister andra steder i landet. så här är er det gäller bara att vara förberedd, tänker Eh, ikke fordi at vekkelse i seg selv skal på få oss til å vekkelsesmøter og sånn skal få oss til å legge ned alt annet og tenke nu er det bare det det handler om eh, men jeg tror hvis det kunne bli en sånn gjennomgripende fornyelse først av Guds eget folk men også at nye mennesker kommer til tro er det ikke det vi alltid lengter etter og så, så skjer det kanskje på nye måter og uventede måter Her skjer det på en litt sånn, nesten litt sånn gammeldags måte, og det, jeg synes det er spennende. Jeg fikk et uh, veldig sterkt vitnesbyrd uh, tilsendt I, I går fra en uh, som står meg nær, som hadde vært i stede og som uh, bevittner et, uh, en hebredelse i eget liv, og så får vi se uh, om det er noe som vedvarer. Men uh, jeg synes jo det er fantastisk bare det han har opplevd. Et, uh, et tegn, vil jeg si, en, en berøring, en omsorg fra Herren inn i hans liv, Eh, og, og han forteller det videre og det tenker jeg liksom at poenget er jo ikke nødvendigvis at vi nå skal se si at alle syke rundt oss får sine bønner oppfylt men, vi, men noe skjer og vi skal få lov til å fortelle at Jesus er på ferde og det er noen sånne håpstegn så jeg tror, ja. jeg tror vi, vi har behov for i en tid der det er mange ting som skjer samtidig men, men vi er et håpsfolk da og det å bre ut det håpet liksom, det, det er noe nytt liksom det altså Da er vi inne i denne uka før pinse, og det skjedde jo merkelige ting på pinsedag i Jerusalem. Jeg har sett litt rand på den teksten denne uka med tanke på at det skal preke på søndag. Og for mig er det en sånn 
ett uttryck som jag liksom har landat lite på det är er det kallas för pinsens paradox. Um, det är er ju ett land med en helgon som både är er, uh, tilltrekkende vad han håller på med vad han gör detta 3000 belagt till kirken på en dag står det eh att det som vad heter det de fick iltunge på hodet och talte språk så alla kunde förstå det var ju extreme tegn de upplevde där då och så jag lurte lite på vad det är er för något och paradoxen för mig det är er ju det att på den ena sidan så virker som den hellige ånden er et tegn på at nå skulle alle mennesker få tilgang til evangeliet. Det skulle være mulig for alle slags mennesker, fra alle slags folk og bakgrunner og kulturer, och eh, bli berørt og ta emot den hellige ånden. Eh, der det tidligere kanskje var for det første eksklusivt for det jødiske folk, men også at eh, det å for eksempel få ord fra Gud og oppleve at Gud taler direkte til dig. det var eksklusivt for någon relativt få profeter i det gamle testamentet mens Joel-profetien da, som Peter refererer til på Pinsedag den, den sa at både unge og gamle skulle profetere og at Helligånd skulle utgydes for alle mennesker og det er jo kanskje det, det jeg kallar det med et litt sånn flåset ord så kaller jeg at Helligånd er på en måte demokratisk eller at alle skal med alle skal inkluderes. Ikke det at alle skulle begynne å tro, men det skulle være tilgjengelig for alle. Og så kommer paradokset at det er aldrig så mye, når vi kommer til en helig ånd, så er det også noe som er litt sånn hemmelig og nesten sånn esoterisk eh, fremmed, fordi folk beskriver erfaringer og episoder og ting som ikke vi alle sammen har kjent på, og det er forskjellige gaver, det er forskjellige manifestationer. Det er mye rart som sker, liksom der en helig ånd farer frem som også kan virker litt ekskluderende, synes jeg. Selv for mig, som er kristen, og som har varit kristen hele livet, så kan jeg kjenne på at, at ofte når vi snakker om helgens gjerninger, så kan jeg kjenne, å er, oh ja, ser du det, ja? Ja, det, det er nok ikke jeg innvidet i. Så det er en paradoxe for mig. Har du tänkt på noe av det samme, og hva er din refleksjon, du det, Sofie? Det er jo kjempeinteressant, og det er klart at jeg stelte jo litt med det der demokratiske begrepet, for jeg, jeg synes jo liksom litt av av det med den hellige ånds, på något måtte noen kaller jo den hemmelige ånd, og det, det er sikkert gode grunner for det. Men, men ja, tilgjengelighet, og samtidig er det alltid, liksom, som en rød tråd i Bibelen, en dynamik. Han har fortrolig samfunn med dig så frykter han, står det jo. Og, og så er det nok veldig konkret også med det, så for eksempel når, når Paulus i Galaterbrevet beskriver åndens frykt, Det, det er ting med kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trufasthet, tålsomhet, selvbeherskelse. Det er jo ting som på en måte også er veldig sånn, ja, det, det er ting, de fleste av oss rekner for, for gode verdier eller gode, gode ting da, som vi kan se etter, som vi på en måte kan, kan dyrke, og som vi kan legge, altså Paulus har jo også en annen plass, han legger legg vind på det, det er så sant, det er så rett, det er verdt å akte og elske. Så, så det er noe sånn, på en måte, i det ene at ånden bleser hvor vil, men det er likevel ikke sånn tilfeldig heller. Man kan liksom velge, kan vi måtte, investere livet i, kan vi vektlegge livet, kan vi velge og velge vekk. Men det er kanskje litt feil å tenke sånn, for da høres det mest nye som man kan bare liksom, dyrke det frem selv. Man skal jo unngå sånn gjerningskristendom, har man jo hørt, men jeg tror kanskje akkurat en brott mot gjerningskristendom har ført en slags sånn apati som gjerne gjør at vi ser vekk fra den der dynamikken som er med den hellige ånd, så blir så kan vil och vårt 
på en måte strev for att lägga til rette for eh, den helligåndens arbeid da, med något av det som Paulus eh, beskriver for eksempel med, med åndens frukt, kan vi skal se etter og, og vektlegge og slikt noe. Men jeg vet ikke, er det for sånn, er sånn gjernings... Eh, Nej, jag tror ju att jag tror inte det är er en helgon som är er problemet självklart. Det är er sällan det. Det är er väl snarare det vår vår tolkning av han och jag tänker att det är er ju inte det är er inte säkert allt det som upp genom historien när man i ögonblick har beskrivit som helgon har visat att vara det för att at, och kanske er det som är er liksom överraskar oss lite i en en ganska sekulär verklighet att vi vi er ikke vant til at uh, det sker overnaturlige ting, men vi må vende oss til tanken på at uh, overnaturlige har alltid vært der, og når overnaturlige ting sker, så er, kan det ofte være noe godt, og det kan være fra den hellige ånd, og det kan ha med Jesus gjøre. Det kan også ske overnaturlige ting som uh, ønsker å føre oss vekk fra, fra fokus i kristentroen, og, og det er vel kanskje der mange menigheter och bevegelser har har trängt och liksom modne så lära sina erfarenheter och det är er ju vanligt att där det sker mycket spännande, mycket gott, mycket väckelse, mycket växt. Där kommer också andra slags andliga manifestationer och maktspel och intriger och kanske också splittelser. Ja. Det tänker jag någon gånger så är er en helgon som faktiskt skär igenom och säger förnyelsen den må vara sån och det vill föra till en avskalning jag ser inte nog på det andra gång så tänker jag att den helige att det också kan vara mänsklig mänsklig skröplighet som mm. som blir ett offer för den typen ondlighet som kanske kan splitta mer än det kan samla så det är er väl lite den där spänningen tror jag vi lever med ja. du beskrev ju nog för mig när du var på Vigeland för att ta det en där eller i den det stycke du skrev i dagen om en sån en upplevelse av enhet och det är er också en frukt av den helgon. Om det faktiskt är er så att du känner att här kommer det människor från väldigt olika sammanhang och du, du beskrev ganska sån starkt den här upplevelsen av att du nästan fick lust att gå bort och genklämma till människor du inte kände, exakt. Det upplever jag tänker jag någon genuine flotte erfaring som vi väldigt gärna kan vara en helgons frukt av en helgon. Ja, jeg tror sådan enhetstænk, men 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 jeg ved ikke, kan du tænke om det? Er det for, for jeg tænker ofte, at det så står som en motsats til den helgons på måde stille arbejde er på en måde vår af det kanskje vår frygt eller vårt behov for kontroll og at den kan så altså i Norge har vi nogen sådan et pinsevenner og, og velsignede pinsevenner, men men kan det også være, at den har sådan på måde i kyrkjesamfunn så har det som et eget brand nærmest, gjør at andre på en måte, ja, andre også er jo pinsvenner, en er jo venn av pinsen og venn av den hellige ånden, men at det på en måte blir litt sånn definition eller markør eller som gjør at den stiller sig litt på utsiden og bare sier, ja, men det, det er ikke helt oss å være sånn, og dermed Jeg vet ikke alt. Jeg tror du treffer spikeren på hodet, fordi at selv om jeg er veldig glad i det pinsevennene står for, og selv tenker at vi har veldig mye å lære dem, så har vel kanskje det at noen tar på en måte eierskap til en høytid, det er jo ikke det de har gjort, men Nei. kanskje det har blitt opplevd sånn, så kan det ha blitt en slags polarisering også av hva den helgen er for noe å, å virke, men jeg tenker vi trenger, vi trenger å snakke eh, om mangfold av den helgens virkninger iblant oss da, Jeg synes jo for så vidt Luther er god, eller mer langt, og det er vel egentlig bekjennelsen. På den ene siden så 
så är er man tydlig i en lutherska tradition för att se si att en helgon är er ganska konkret att den virker genom speciellt frälsningsgave virker genom synliga ting alltså att det är er nog du kan eh, du kan döpas i vatten och där är er en helgon till stede ser vi i vår tradition fördi ordet läses om dopen och att ordet är er förmedlas genom både är er synligt det kan du höra och troen kommer genom vatten och ordet och eh, att nattvärn är er ett uttryck för nog vi kan vi kan spise ta till oss ta till oss vem som helst nästan utan utan att ha erfart något annat än eventuellt kunna smaka de kan ha, de kan få mot en helgon nådemedlen som vi snackar om i lutertradition men så ser du också en setning i en sambekännelse att en helgon virker var och när den vill och där har du nog av det Luther var på något eller lutterdomen är er också öppen för det det överraskelseselementet att en helgon spränger på alla våra kategorier du kan liksom inte sätta han i en box och säga si att han är er bara i dopen eller bara i nattvärn nej han är er, han är er så mycket mer och det är er väl kanske det jag tänker vi gärna kunde haft mer av i i öppenhet för i vår norska tradition och det är er där vi har kanske en del att lära av pinsevänner som har vågat att öppna för den här kanske överraskelsedimensionen då att en helgon kan dyka upp på uventade måter och uventade städer och vi lär oss vi lär oss beröra och men det må men det må ha en riktning det må ikke, det ska inte vara upplevelsen för sin egen skull att en helgon leder oss till ett ett djupare och närare förhåll till Jesus Ja, jag tror det med en gång att ting ting peker på oss selv, så så är er det ju på något det 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 så känner tänne på den heliga ande är ju nettop att den är Jesus tydligare för oss, Jesus verk tydligare för oss att det, det bringer oss på något sätt veck från oss själva och där och tänker jag det är ett vittnesbörd för vigelsen nej för räckelsen på på vigeln att det där med att formen plötsligt blev väldigt obetydlig och och musiken på något sätt inte sett något sånt skille det är er ju ett et tydligt tecken på att såna yttre markörer och ting som hänger sig upp i förlägg jag hänger mig ofta upp i musik och sånt ting ja bringa en slags lägga liksom såna yttre ting lite ner och säga si, här är er det något viktigare här är er det något mer centralt här 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 är er det en riktning in mot mot Jesus och mot hans verk då som som jag mig övervis om att det är er en heligon på på färde. Här förleden så delte du en text som som är er av en som heter Stein Versto som du var blivit mint om efter att ha varit på på Vigeland en slags salme som inte jag var känt med men kan inte du dela den med oss här på slutet av podcasten? Väldigtna. Ehm dör slår upp i den stille kväll. Genom öppningar anar du skin av el och stämmer som vinden bär fram där du trör. Detta är er något du känner för för. En hand spelar tärning i fackelskin. En fot trör i dans under ljusmjukt lin. Det är er här dina bortglömda systrar och bröder. Detta är er något du känner för för. Glöm slite för glädje och frykte för sorg. Det er her alt du trenger. Det er brød i en korg. Fra et løgndomsfullt bord. I så fast i borg. Jeg skal du ha, Sofie, og god pinse til både dig og til alle våre lyttere. Pinse. Pinse.